0: Hallo, schön, dass du da bist in der neuen Podcast-Folge, in der es um deine Facebook-Gruppe geht. Hast du schon eine Facebook-Gruppe oder trägst du dich mit dem Gedanken, eine einzurichten? Wie auch immer, wir empfehlen wirklich für Coaches, für Expertinnen, für Trainerinnen, die im Online-Markt sich wirklich ein ja, grundsolides Einkommen aufbauen. Unbedingt eine Facebook-Gruppe. Es gibt gar kein anderes Medium der Zeit, das eine ja, eine solche Vertriebskraft und eine solche Kundenbindungskraft hat wie die Facebook-Gruppe, gerade im hochpreisigen, im Premium-Segment deine Facebook-Gruppe, das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wärmt sozusagen deine Interessentinnen, also alle die Menschen, die zu, der, zu deiner Zielgruppe gehören, die kannst du in eine Facebook-Gruppe einladen, da gibt es dann einen geschlossenen Rahmen, innerhalb dem man sich austauschen kann und wie Nicole gerade gesagt hat, kein anderes Medium bietet das im Moment in dieser Art und Weise und deswegen ist es natürlich eine tolle Sache, um eben langsam warm zu werden mit deiner Zielgruppe, denn du weißt Heißt ja, damit sich ein Interessent, eine Interessentin für dein Angebot letzten Endes auch für den Kauf deines Angebotes entscheiden kann, braucht es ein bestimmtes Maß an Vertrauen, an Vertrauen das aufgebaut wurde von deinen Interessenten zu dir als Anbieterin und diesen ja, Vertrauensraum, kann man sagen, den bildet eine eigene Facebook-Gruppe natürlich auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise ab. Aber es gibt so ein paar Dinge, die du beachten solltest, wenn du wirklich möchtest, dass du aus deiner Facebook-Gruppe heraus auch wirklich Kundinnen gewinnst. Richtig, und da führen wir vier Rollen an, die du möglichst gut ausfüllen solltest als Gruppeninhaberin in Facebook, einfach weil dann gewährleistet ist, dass du all die Möglichkeiten kommunikativen und ähm, Kundenvertrauensaufbaumöglichkeiten nutzt, die da sind. Also die vier Rollen. Zeige dich als Mensch, als Expertin, als Moderatorin oder Community-Managerin, wie immer man sieht. Aber zeige dich bitte auch immer als Lösungsanbieterin. Was meinen wir jetzt mit diesen einzelnen Facebook-Gruppen-Rollen? Genau. Und vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Diese Rollen, ja Vielfalt, kann man sagen, ist natürlich auch deswegen so wichtig, weil nichts ist schlimmer als eine langweilige Facebook-Gruppe. Ja. in der du sozusagen selbst vor Langeweile vergehst, in der es keinen Austausch gibt, in dem es kein Miteinander gibt, in dem es nicht auch mal eine Kontroverse Diskussion gibt, denn dann schläft das ganze Interesse, das es vielleicht mal zu irgendeinem Zeitpunkt gab an dir oder an deinem Thema, schläft dann auch wieder sehr, sehr, sehr schnell ein. Und deswegen brauchen wir eine Abwechslung. Wir brauchen eine Mischung. Und deswegen eben auch diese, diese vier unterschiedlichen Rollen und ja, wenn du, genau, wenn du yeah. sie so vor Augen hast, dann fällt es dir auch vielleicht noch viel, viel leichter, ähm, ja, die, die verschiedenen Spielarten auch wirklich äh, zu nutzen. Vielleicht mhm. fällt es dir dann auch leichter, nochmal Posts zu kreieren, Ideen zu haben, wie du deine Community am Leben erhältst. Also, was meinen wir mit deine Rolle als Mensch? Natürlich ist deine Facebook-Gruppe eine wunderbare Möglichkeit, dich komplett kennenzulernen. Also warum bist du zum Beispiel zu deinem Fachgebiet gekommen? Was ist dein Werdegang? Warum bist du eigentlich diejenige, die dieses Gruppenthema so wahnsinnig gut beherrscht. Inwiefern hat das mit deinem Leben zu tun? Was ist dir passiert? Was hast du erfahren? Mhm. Wo sind deine Stationen? Kann ich dich mal wirklich auf einem privaten Foto sehen? Ja, also da könnte man jetzt natürlich auch nochmal sagen, was ist eigentlich privat, was ist persönlich? Aber wenn ich dich einfach mal erleben darf, wie du im Urlaub unterwegs bist, was du tust, was du vielleicht auch mal außerhalb ähm, ja, von Kongressbesuchen tust, dann kriege ich ein viel runderes Bild von dem, was dich ausmacht, was dich wirklich im Inneren zusammenhält, was du für ein Mensch bist. Und eine Facebook-Gruppe als geschützter Raum, weil oft, also das ist ja eine geschlossene Gruppe, in die deine Mitglieder eben vielleicht auch nach ein paar Eingangsfragen hineinkommen, da fällt es besonders leicht auch mal, ja, vielleicht mal einen Stolperstein vorzustellen, über den du mal irgendwann äh, gefallen bist, oder auch mal irgendeine Krise zu äh, schildern, die dich aber wiederum als ganz begreifbare, angreifbare, touchbare Expertin in deinem Gebiet zeigt. Ja, du willst berühren, ne, du willst sozusagen vorstellig werden bei deinen Interessentinnen. Und das passiert erst in dem Moment, wo du selbst berührbar und nahbar wirst. Und deswegen ist die Facebook-Gruppe dazu so super. Vielleicht noch mal eine kleine Geschichte dazu. Wir führen ja immer wieder die Erstgespräche für die Kundinnen, die zu uns in unser Mentoring-Programm kommen. Und ganz oft ist da schon dann der Fall, dass Frauen zu uns sagen, boah, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon so lange, obwohl wir noch nie wirklich miteinander gesprochen haben, aber einfach nur deswegen, weil wir über die Kamera, weil wir über Facebook Lives, weil wir über Posts, mhm. weil wir über sehr persönliche Geschichten, die uns erfahrbar und auch berührbar machen, vorstellig geworden sind im Laufe der Zeit, im Laufe der Wochen oder auch der Monate, dann entsteht natürlich auf der anderen Seite das Bild, ich kenne diese Person und wenn ich eine Person kenne, dann kann ich sie natürlich auch einschätzen. Und immer dann, wenn ich eine Einschätzung vornehmen kann, dann geht ein Unsicherheitsfaktor weg. Ja. Und an die Stelle der Unsicherheit, das kenne ich doch gar nicht, ist wissen mhm. das überhaupt, da bleibt ja dann kein Vakuum stehen, sondern da entsteht tatsächlich ein Bild von dir, von der Persönlichkeit, die du bist und deswegen ist gerade auch das Menschen so wichtig, denn auch hier nochmal, denk immer daran, wir befinden uns im Bereich der Social Media, also der sozialen Medien, deswegen musst du da als soziales Wesen natürlich unbedingt begreifbar sein. Ja, und dann kann man auch wirklich, wenn du deinen Weg gefunden hast, die Ängste über Bord werfen, dort vielleicht nackt zu werden, angreifbar zu werden oder eben transparent zu sein. Du wirst ganz bestimmt deinen Weg finden, wie du persönlich Dich darstellen kannst, ohne dadurch aber privat intim zu werden. Und ich glaube, diese, äh, diese Thin Line zu finden für sich selbst, das ist äh, auf jeden Fall ein Prozess, aber wenn du ihn gefunden hast, eine wunderbare und auch ganz sichere Art, da dich auch auf jeden Fall zu zeigen. Denn an der Teflonpfanne, die ganz glatt ist, bleibt niemand hängen. Also insofern, zeig euch auch gerne immer wieder deine Ecken und Kanten und auch vielleicht das Widersprüchliche. Warum nicht? Ja. Die zweite Rolle, die du als Gruppenhost einnehmen solltest, ist natürlich, klar, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, die der Expertin. Also zeig wirklich, dass du Agendasitzerin bist, indem du immer wieder Themen, die zu deinem Expertenthema gehören, auf die Tagesordnung setzt. Dass du zum Beispiel Themen, Tage ins Leben rufst innerhalb von deiner Gruppe. Dass du zum Beispiel die Möglichkeit in eine Sprechstunde zu dir zu kommen, ganz live und ganz öffentlich sozusagen in der Gruppe, dass du die Möglichkeit gibst, dass du zeigst, dass du auf Fortbildungen unterwegs bist, dass du zeigst, dass du die neuesten Forschungsergebnisse im Blick hast und dass du auch in der Lage bist, die einzuordnen, dass du vielleicht Stimmungen, Modeerscheinungen, die alle mit deinem Thema zu tun haben, kommentieren kannst. All das wird ich als Expertin begreifbar machen und dann wird es natürlich auch sehr, sehr, sehr schnell klar, das ist jetzt nicht einfach nur ein Hobby, das ist jetzt nicht einfach nur eine Leidenschaft, sondern das geht bei ihr schon über ein, ein Hobbymaß hinaus. Sie ist wirklich eine Expertin auf diesem Gebiet, ne? die kann ich alles fragen und deswegen kann ich mich auch mit Unsicherheiten oder überhaupt insgesamt mit dem Problem, das ich da in diesem Gebiet habe, wirklich auch im Laufe der Zeit dann eben vertrauensvoll an sie als Expertin Wenden. Vielleicht wirst du dann als in deiner Rolle als Expertin in deiner Facebook-Gruppe auch mal eine neue Buchvorstellung vornehmen, also etwas, was in deinem Expertenbereich gerade erschienen ist. Oder du gehst darauf ein, dass gerade unter Fachleuten der Konflikt oder der die Debatte XYZ ausgerufen wurde und gehst auch durchaus da, äh, auf deine Meinung ein. Also du bewertest an dieser Stelle, denn du bist als Expertin in der Lage, diese Debatte in deinem Fachbereich auch wirklich einzusortieren. Genau. Die nächste Rollenform ist die der Moderatorin. Wir haben es eben gerade schon gesagt, sowas wie eine Community-Managerin. Und da steckt natürlich vor allen Dingen dieser Begriff der Community drin. Also hier soll eine Gruppe entstehen, die auch eine, eine Klammer hat die sozusagen im Laufe der Zeit wirklich zusammengeschweißt wird. Die Frage ist ja immer, wie, wann entsteht das denn mhm. überhaupt? Und das entsteht in der Regel dann, wenn jetzt nicht nur du die Einzige bist, die sozusagen ständig sendet, 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 sondern wenn sich auch andere Mitglieder in deiner Gruppe wirklich beteiligen an den Diskussionen. Wenn nicht nur geliked wird, wenn dann auch kommentiert wird wenn vielleicht einzelne Gruppenmitglieder auch mal eigene Posts setzen, eigene Fragestellungen aufwerfen. All dann, also in dieser ganzen Zeit bist du eben als Community-Managerin unterwegs. Du könntest zum Beispiel auch mal eine Umfrage machen könntest also die Community aufrufen, sich zu äußern, ähm, ihre Einschätzung wiederum äh, aufzunehmen. Du könntest unterschiedliche Gruppenmitglieder mhm. zum Beispiel auch mal vorstellen, ne? also die äh, den ein oder die andere vielleicht kontaktieren, weil du mitbekommen hast, dass sie eine interessante Lebensgeschichte hat oder eine interessante Einstellung hat und einfach mal schauen, ob du sie oder auch ihn im Zuge, eines Interviews oder mhm. auch eines schriftlichen Posts einfach mal vorstellst, um so wirklich äh, dazu zu animieren, sich auszutauschen, ähm, ja, so ein bisschen auch die eigenen, das eigene Schutzschild wirklich mhm. mal zu lockern, das mal fallen zu lassen, sodass ein Raum entsteht, in dem einfach so viel mehr möglich ist, was das Thema anbetrifft. Ja, und vielleicht lädst du auch mal dazu ein, sich zu vernetzen. Ähm, vielleicht fragst du einfach mal, wer äh, beschäftigt sich besonders mit X, Y oder Z und möchte etwas kennenlernen. Also du bist sozusagen auch eine Art Marktplatz auf dein, in deiner Facebook-Gruppe und die anderen hilft noch mal besser, sich irgendwie Hilfestellung zu geben, sich kennenzulernen, vielleicht auch regional, wer kommt aus dem Bereich PLZ 8 und möchte sich mal offline treffen. Sowas sind alles Servicegedanken, die man auch durchaus, ähm, ja, dort äh, unterbringen kann in deiner Facebook-Gruppe. Der nächste und auch letzte Punkt, den wir als Ganz besonders wichtig erachten ist natürlich, dass du dich nicht nur als Expertin im Elfenbeinturm darstellst, nicht nur als Mensch, nicht nur als Moderatorin oder Community-Managerin, sondern vor allen Dingen auch als Lösungsanbieterin. Das heißt, es ist super wichtig, dass es auch klar wird, schaut mal, mit dieser Problematik oder auch mit diesen Teilbereichen eines ganz bestimmten Themas beschäftigen wir uns hier in der Gruppe und ich habe eine Lösung für dieses Problem entwickelt. Und diese Lösung könnt ihr sogar kaufen. <lacht> Und diese Lösung könnt ihr sogar kaufen, ganz genau. Ich habe ein Begleitprogramm entwickelt. Ich habe einen Lösungsansatz, der in, bestimmten, in bestimmte Transformationsmodule runtergebrochen werden kann, entwickelt. Das heißt, ich bin, ich gehöre zwar zu euch, aber ich bin einen entscheidenden Schritt weiter, denn ich weiß, wie man diese Situation gekonnt auflöst. Und als die solltest du dich natürlich unbedingt auch wirklich präsentieren, damit auf der anderen Seite, also im Bereich deiner, deiner Interessenten, deiner Gruppenmitglieder, dann wirklich relativ zügig auch der, das Bewusstsein entsteht, okay, wenn ich jetzt nicht mehr in dieser Situation, in dieser Problematik verharren möchte, sondern eine andere Situation erreichen möchte, ein anderes Ergebnis in meinem Leben haben möchte, in meinem Leben haben möchte, dann kann ich mich. An, den, an die Leiterin dieser Gruppe wirklich wenden, denn die wird mir helfen. Und der Impuls ist natürlich super wichtig in dem Moment, wo das eben nicht nur dein Herzensthema, sondern ein wirklich erfolgreiches Herzensbusiness sein soll. Also auf gut Deutsch gesagt, stell dein Programm vor. Mach ein Webinar, in dem du zum Beispiel schon mal zeigst, welche Komponenten in deinem Begleitprogramm stattfinden werden. Natürlich ist es auch immer wichtig, dass du immer wieder sagst, welches Transformationsergebnis, oder aber auch, welches gewünschtes Endergebnis in der Zusammenarbeit mit dir erreicht werden kann. Also das muss glasklar klar sein, dass du hier auch die Chefin im Ring bist. Du bist nicht ein Teil einer Selbsthilfegruppe, sondern du bist hier wirklich die Gastgeberin. Und vielleicht ist auch klar geworden, dass es wichtig ist, diese vier Rollen alle abwechselnd, alle gut austariert auszuspielen, einfach damit deine... Präsenz in deiner Gruppe, dein, dein, deine Wahrnehmung als Gastgeberin der Gruppe nicht kippt, denn diese Gefahr gibt es immer. Wenn du zu sehr die Expertin spielst, kommst du vielleicht auch immer mal als Dozentin rüber, Ach, die weiß alles, die weiß zu allem was zu sagen, alles die besser. Ne, genau, weiß alles besser, die doziert nur. Wenn du zu viel von dir, deiner Kindheit, deinem äh, Lebensweg, deinen, äh, deinem Wochenende erzählst, dann ja, hat das sowas von der Nabelschau. Ne? Dann sind deine Gruppenmitglieder vielleicht irgendwann dann doch mal gelangweilt, wenn du es übertreibst. Also du siehst schon diese, diese Rolle, die hat immer so einen, so einen Kipppunkt, wenn das eine oder andere vielleicht übertrieben wird. Wenn du als Community Moderatorin nur einlädst, ver vernetzt euch und wen kennt ihr denn noch und wen können wir denn noch einladen, dann verlierst du als die Chefin im Ring natürlich total deinen Status. Dann bist du wirklich eine unter den Gleichen und nicht mehr die, die das Heft in der Hand hat und nicht mehr die, die dort in dieser Gruppe eben, Rolle 4, die Lösungsanbieterin ist, die 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 Gruppe natürlich auch nutzt, um zu verkaufen. Also da die, das richtige Gleichgewicht zu finden, auch klar zu machen: Hier gibt es sehr viel Werthaltigkeit. Hier gibt es unglaublich viel Tipps. Hier gibt es Community. Hier gibt es Vernetzungsmöglichkeiten. Aber ich mache das hier nicht als äh, karitativen Erwägungen, sondern das ist hier mein mein Herzens. Ich glaube, wenn du all diese Facetten gut, gut verinnerlichst und auch mit ganzem Herzen ausspielst, dann bist du eine traumhafte Facebook-Gastgeberin. Und vielleicht ist es ja zum Abschluss für dich nochmal eine gute Übung, wenn du dir jetzt nochmal die nächsten zehn Minuten Zeit nimmst und mal überlegst, falls du heute noch nicht genügend Kunden aus deiner eigenen Facebook-Gruppe heraus gewinnst, dann überleg doch mal, ob du vielleicht eine dieser vier Rollen, die wir dir eben vorgestellt haben, zu stark spielst und ob du vielleicht andere Rollen bisher noch gar nicht bedienst. Und dann findest du mit Sicherheit auch genau das Maß, das dir jetzt richtig gut weiterhilft.